0: Bíblia Fácil Com o pastor Felipe Amorim Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo E eu sou o pastor Felipe Amorim e Estamos aqui juntos nessa sequência a respeito do Espírito Santo se você, por acaso, perdeu um dos nossos episódios, eles estão guardados na né, produção, lá no é, novotempo.com.br, não é isso? Novotempo.com.br, você pode acessar lá esse site e você vai encontrar os nossos programas lá nesse endereço eletrônico, tá? E se você quer ter esse conteúdo escrito aí na sua casa, você pode pedir a Revista do Espírito Santo. Essa revista é muito bonita, muito bem diagramada, com um conteúdo muito fantástico. Pode ser sua se você pedir. Essa revista não é vendida, ela é dada de presente para você. Você só precisa pedir. E você pede através... De três canais, pelo menos. O primeiro é o WhatsApp, é o número 1298244 4449. Você vai mandar um WhatsApp e você vai receber de volta um link. Aí você clica nesse link e você coloca lá os seus dados, CPF, nome completo, endereço e tal. E aí você manda esse formulário para nós. E nós vamos enviar para sua casa essa revista de graça, tá? É só clicar no botãozinho lá no final do formulário e ele já vem para cá. Você também pode ligar no horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse número que funciona no horário comercial, é, vai. nesse número você vai ser atendido pela nossa equipe de atendimento da Escola Bíblica. Aí você vai dar o seu CPF, nome completo, endereço, e vão esses seus dados, que ficam guardados aqui na Novo Tempo, com muita segurança, vão servir para a gente enviar para sua casa essa revista do Espírito Santo. E você também pode pedir pelo site, o site biblia.com.br. Nesse site você encontra a imagem lá da revista, clica nela, coloca os seus dados que são pedidos ali, e aí é só aguardar que a revista vai chegar na sua casa de graça. E qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é batismo e plenitude do Espírito Santo. O que, é que significa ser batizado pelo Espírito Santo? O que, é que significa ter a plenitude do Espírito Santo? É possível isso? Nós vamos estudar hoje e vamos ver o que, é que a Bíblia nos fala. Mas antes disso, eu quero convidar você para uma oração. Senhor Deus, obrigado, porque nós estamos aqui estudando a tua palavra, ilumina nossa mente, Pai, nesse momento, para que possamos entendê-la, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, o Espírito Santo é o maior dom que o céu pode outorgar ao homem, e o que é um dom? O dom é um presente, o maior presente que o céu poderia nos dar nesse momento é o Espírito Santo. Ele já nos deu o presente chamado Jesus Cristo Que veio a essa terra, se encarnou, morreu no nosso lugar E ressuscitou, está no santuário celestial Intercedendo por cada um de nós Mas aí Jesus nos enviou outro presente quando ele ascendeu aos céus Ele nos enviou o Consolador, o Paráclitos Esse é o um nome em grego para o Espírito Santo Aquele que está ao lado e o Espírito Santo veio exatamente 50 dias depois que Jesus morreu. O que isso significa? Nas festas do Antigo Testamento, existiam a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. E a festa da Páscoa, que era aquele momento que o cordeiro morria, simbolizando o Messias que viria, ele morria e 50 dias depois... Acontecia sempre num domingo A festa do Pentecostes Inclusive a palavra Pentecostes Quer dizer 50 dias depois da Páscoa Ora, Jesus morreu Naquela sexta-feira Às três da tarde Ele morreu como sendo O Cordeiro de Deus E aquela sexta era Páscoa 50 dias depois ou melhor, 40 dias depois, Jesus ascende aos céus. Né? Ele morre, ressuscita ao terceiro dia, fica 40 dias com o povo, e aí, 40 dias, ele sobe aos céus. E 10 dias depois que ele subiu aos céus, completando os 50 dias, o Espírito Santo é derramado na festa de Pentecostes, cumprindo os rituais do Antigo Testamento em Jesus e no Espírito Santo. É bonito isso, não é? Tudo está ali muito bem estabelecido na Bíblia. Agora, o que significa ser cheio do Espírito Santo? O que isso significa? Vamos lá, vamos ver aqui que conselho nos dá o apóstolo Paulo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Leia esse texto comigo, ele diz assim, E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, esse é um conselho do apóstolo Paulo, um conselho inspirado por Deus. Nós devemos nos encher do Espírito Santo. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E aqui ele faz até um contraste, né? Entre não nos encher de bebidas alcoólicas, mas nos enchermos do Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, nós estaremos entregues ao pecado e à força do mal. Veja, esse é o grande perigo de uma pessoa que rejeita o Espírito Santo ou que não considera o Espírito Santo como Deus ou que considera o Espírito Santo apenas como uma força que vem é, de Deus, uma influência de Deus porque quando você não tem o Espírito Santo quando você não acredita nele você está à mercê do mundo do pecado do mundo das trevas porque é o Espírito Santo que vai falando ali na tua mente olha, isso não pode Lembra daquele texto bíblico que você leu? Lembra do princípio divino que você conhece? É o Espírito Santo quem vai nos falando. E se a gente não aceita o Espírito Santo, se a gente não conversa com Ele, a gente acaba sendo ah, engolido pelo pecado, não é? Em Atos capítulo 6, versículo 3, diz assim, ou melhor, responde a seguinte pergunta. Quais eram as condições para ser um diácono? da igreja, tá? E agora a gente vai ler Atos 6, 3 Meus irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria aos quais encarregaremos deste serviço Qual é o contexto dessa passagem? A igreja cristã estava começando, os discípulos estavam pregando o evangelho mas à medida que a igreja foi crescendo as demandas também foram crescendo e muitas pessoas pobres, muitas viúvas, gente desamparada, começou a se achegar à igreja cristã em busca de ajuda. E os discípulos estavam dividindo o seu tempo entre a pregação do evangelho e o cuidado com os pobres. Só que os discípulos perceberam uma coisa. Eles estavam gastando tanto tempo no cuidado com os pobres, que eles estavam começando a não ter tempo de pregar o evangelho. Então eles tomaram a decisão inspirados pelo Espírito Santo, porque isso aqui é uma, uma passagem bíblica, Atos 6.3, que é uma reprodução da orientação do Espírito Santo para a igreja. Eles deveriam escolher sete homens, sete homens que seriam, que seriam chamados diáconos, que cuidariam do povo. E aqueles homens deveriam ter algumas características. Primeiro, eles deveriam ser de boa reputação, depois deveriam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria para que eles pudessem exercer aquele serviço assistencial. Veja que o serviço assistencial da igreja não é um serviço menos importante, mas ele não pode tomar o lugar da pregação do Evangelho. E os discípulos apóstolos tinham que se ocupar com a pregação do Evangelho e deixaram outros homens, também cheios do Espírito Santo, para que eles pudessem cuidar dos pobres. É um serviço que a igreja deve prestar. Então, três características daqueles homens. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Muito bem, o Espírito Santo também é o selo ou o penhor. Né? E eu quero ler com você aqui Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade... O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é um selo. E o que é um selo? O selo é um símbolo de pertencimento. Na antiguidade, quando se colocava o selo em alguma coisa, estava dizendo que aquele objeto que foi selado pertencia ao dono daquele selo ou à pessoa que era representada por aquele selo. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos sela, ela está dizendo que o Espírito Santo nos diz, ou diz a todos, a quem nós pertencemos. Você consegue entender por que é importante estar cheio do Espírito Santo, ser selado pelo Espírito Santo? Porque quando o Espírito Santo sela você, você é, tem aqui o sinal de que você pertence a Deus. Quem não tem o Espírito Santo não pertence a Deus. E a gente precisa pensar nisso, sabe? Porque muitas vezes a gente está é, vivendo a vida cristã de qualquer maneira, às vezes no automático, e a gente não uh, busca o Espírito Santo como deveria buscar. Se a gente não busca o Espírito Santo, nós estamos perdendo a oportunidade de, de ter o sinal daqueles que pertencem a Deus porque o Espírito Santo é selo, como diz Efésios 1, 3. Efésios 4,30 diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui o sentido é o mesmo. Essas pessoas de Efésios 4,30 elas tinham sido seladas, ou seja, estava nelas a marca de que elas pertenciam a Deus. E quando nós somos selados, nós também temos a marca de que pertencemos a Deus. O Espírito Santo, ele nos enche, ele envolve a nossa vida, não para que a gente saia por aí fazendo coisas estranhas, não para que a gente saia por aí falando línguas que ninguém entende. Não, o Espírito Santo não faz isso em nós. O Espírito Santo, ele nos sela para que a gente tenha a marca na nossa vida daqueles que pertencem a Deus no sentido espiritual o selo, como eu falei para vocês é usado na Bíblia como um sinal de pertencer a Deus então, essa marca protege os filhos de Deus inclusive, nos últimos dias da história da terra quando a perseguição que está uh, retratada em Apocalipse for efetiva quando o Espírito Santo for completamente retirado da terra Aqueles que tiverem o selo de Deus, o selo do Espírito Santo, esses estarão protegidos mesmo em meio a ao um mundo, ao mundo caótico. Mas aí a gente precisa responder a pergunta, o que significa ser batizado com o Espírito Santo? Atos capítulo 1, versículo 5 nos ajuda. Diz assim, porque João, na verdade, batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito, desse, não muito depois desses dias. Então veja que não há uma ligação direta entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, ou do Espírito Santo. Porque aqui tinha um grupo de pessoas sendo batizadas, que foram batizadas nas águas, com o batismo de João, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículos 21 e 22, dizem assim, Disse-lhe, Jesus, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O sopro de Jesus era um símbolo do Espírito Santo caindo sobre eles não é que o Espírito Santo seja o sopro de Deus literalmente, mas era um símbolo do Espírito Santo que estava sendo enviado. E veja que isso ocorreu mesmo antes de Atos. Ou seja, o Espírito Santo já estava agindo na igreja antes ali daqueles episódios de Atos. E qual ocorre primeiro? Essa é uma pergunta importante. O que que ocorre primeiro? Batismo nas águas ou batismo no Espírito? Ou as duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Ou uma acontece antes das, da outra? O que, que vem primeiro, o batismo das águas ou o batismo do Espírito Santo? Tem dois textos que eu quero mostrar para vocês. Primeiro está em Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim, Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Nesse caso aqui, o Espírito Santo veio depois do batismo nas águas. Esse grupo foi batizado nas águas e então recebeu o Espírito Santo, ok? Atos capítulo 2, versículo 38 diz isso. Agora, Atos capítulo 10, versículo 47, olha o que, que diz. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo... Ou seja, Atos 10,47 está dizendo que tem um grupo aqui que primeiro recebeu o Espírito Santo e depois recebeu, foi batizado nas águas. A Bíblia está se contradizendo, porque um texto diz que primeiro foi batizado nas águas, depois recebeu o Espírito Santo. Atos 2,38. E Atos 10,47 diz que primeiro recebeu o Espírito Santo e depois foi batizado nas águas. E aí, como é que a gente. Resolve isso. Veja, na Bíblia tem textos prescritivos e textos descritivos. O que é um texto prescritivo? É um texto que está prescrevendo uma ação, uma conduta, dizendo que tem que ser daquele jeito. Esse é um texto prescritivo. Quer um exemplo? O Atos, ou melhor, é, Êxodo capítulo 20, de 8 a 11. Lá diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar Seis dias trabalharás, farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus Não farás nenhuma obra e continua Esse é um texto prescritivo Porque está dizendo que nós devemos guardar o sábado Como está descrito ali Mas um texto descritivo É quando diz, por exemplo, que Saul pecou contra Deus Ali não está dizendo que você deve pecar como Saul está descrevendo o que Saul fez. Esses dois textos que nós acabamos de ler sobre o Espírito Santo são textos descritivos. Em Atos 2:38 está descrevendo um dia que pessoas foram batizadas nas águas e receberam o Espírito Santo. E no outro está descrevendo um grupo de pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo e que deveriam ser batizadas nas águas. Ou seja, essas descrições não são Uh, ordens de Deus o que esses dois textos que aparentemente estão em contradição nos dizem é que não tem uma regra você pode ser batizado pelo Espírito Santo antes do seu batismo nas águas e você pode ser batizado pelo Espírito Santo depois do seu batismo nas águas quem é que decide isso? o Espírito Santo é ele quem decide Queridos, nós não podemos controlar o Espírito Santo. É Ele quem deve nos controlar. Sabe, quem usa é o Espírito Santo, não nós. É o Espírito Santo que nos usa e não nós que usamos o Espírito Santo. Por isso, Ele decide quando vai cair sobre alguém. Nós não podemos determinar o dia e a hora que o Espírito Santo vai cair. Talvez você já tenha ouvido por aí alguém, alguma igreja algum pastor, algum líder religioso dizendo assim, venha no culto da próxima, do próximo dia tal porque nesse culto o Espírito Santo vai cair sobre você ninguém tem autoridade para fazer isso é o Espírito Santo quem decide ele é uma pessoa da divindade ele tem vontade ele tem uh, sentimentos ele tem desejos e ele determina quando ele cairá sobre uma pessoa não dá para você ficar tentando manipular o Espírito Santo. E se você faz parte de um movimento religioso, de uma igreja que tenta determinar o que o Espírito Santo vai fazer, saia daí. Porque essa religião, essa igreja não está seguindo o que a Bíblia diz. É o Espírito Santo quem decide. A nossa salvação depende completamente da obra do Espírito Santo. Então qual é a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você já viu que o batismo do Espírito Santo não tem ligação direta com falar em línguas, por exemplo. Uma pessoa pode ser batizada pelo Espírito Santo e não falar em outros idiomas, porque o dom de línguas bíblico é o dom de idiomas. Mas aqui, em Gálatas 5, 22 23, tem o um grande sinal de alguém que está cheio do Espírito Santo. O texto diz assim, Gálatas 5, 22 23, Mas o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Qual é o grande sinal de que uma pessoa foi batizada pelo Espírito Santo? Essa pessoa tem amor, essa pessoa tem alegria. Essa pessoa tem paz, ela tem paciência, né? ela é benigna, ela é bondosa, ela é fiel, ela é mansa, ela tem domínio próprio. Ou seja, o grande sinal de que uma pessoa foi batizada pelo Espírito Santo não é fazer coisas estranhas, dar pulos, rodopiar, falar em línguas que ninguém entende, não é isso. E você não vai encontrar isso em lugar algum da Bíblia. O grande sinal de que uma pessoa foi batizada pelo Espírito Santo é essa pessoa ter o fruto do Espírito. É essa pessoa desenvolver e viver o fruto do Espírito. É verdade que uma pessoa, logo que é batizada pelo Espírito Santo, o fruto vai começar a crescer nela. Então, hoje, você vai ser um pouco menos amorosa do que amanhã. E amanhã, um pouco menos do que depois. E isso vai numa crescente porque o fruto do Espírito vai se desenvolvendo em você. Mas esse é o grande sinal de que você foi batizado ou batizada pelo Espírito Santo. Entendeu? Isso é que significa ser cheio do Espírito Santo. E você pode ser cheio do Espírito Santo hoje se você pedir e se o Espírito Santo decidir encher a sua vida. A grande questão é que a Bíblia diz lá em Lucas que Deus está mais interessado em dar o Espírito Santo para nós do que os pais em dar bons presentes para os seus filhos então peça, peça o Espírito Santo que ele vai cair sobre você vamos responder algumas perguntas chegaram aqui para o, pelo Whatsapp pra gente, o Whatsapp para você fazer perguntas é, é o seguinte uh, 12 9 8151 0081 12 9 8151 0081 esse é o WhatsApp para você pedir, ou melhor, para você mandar a sua pergunta, tá bom? E eu vou tentar responder aqui pelo menos uma ou duas perguntas aí no tempo que nós ainda temos. O Breno perguntou o seguinte: quem aceita Jesus como Salvador já tem o Espírito Santo? Veja, Breno, essa é uma pergunta, como eu respondi da outra vez, que essa é uma questão que vai ser decidida pelo Espírito Santo. Mas o que a Bíblia nos indica é que quando nós aceitamos a Jesus, nós já estamos sendo influenciados pelo Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você está sendo impulsionado a aceitar a Jesus como seu Salvador, isso significa que o Espírito Santo já está trabalhando em você. E sim, quando você entregar a vida a Jesus, a sua vida estará aberta para que o Espírito Santo possa atuar em você e através de você de maneira mais forte. Tem outra pergunta aqui do Hélio, ele diz assim, é possível receber o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? Sim, nós vimos lá no texto de Atos capítulo 10, versículo 45, que nós podemos sim ser batizados pelo Espírito Santo antes de sermos batizados nas águas. Quem decide isso é o Espírito Santo. Nós temos os dois casos, né? e a gente viu nos textos. Atos capítulo 2, um grupo que foi batizado nas águas e então recebeu o Espírito. E em Atos capítulo 10, um outro grupo que recebeu o Espírito e depois foi batizado nas águas. Então é o Espírito Santo quem decide isso. Nosso papel é estarmos abertos para que o Espírito Santo possa agir em nossa vida. Temos outra pergunta aqui, a Naya Tavares disse, Olá, pastor, louvo a Deus por esse estudo. Que bom, Naya, eu fico feliz por isso. Mas estou com uma, uma dúvida. Gostaria que o pastor explicasse 1 Coríntios 14, 2 a 4. 1 Coríntios 14 é um, texto, é um capítulo muito importante para a gente entender essa questão do Espírito Santo e do trabalho do Espírito Santo em nossa vida. Em 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo está explicando o que, que o Espírito Santo faz e o que, que o Espírito Santo não faz. E eu até falo para você, Naia, é Naia, né seu nome? Isso, Naia, fala para você que é bom você estudar esse capítulo todo, com muita calma. Mas vamos ler os dois versículos que você pediu aqui, os três, do 2 ao 4. Pois quem fala em outras línguas, em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E. Em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Aquela cidade era uma cidade cosmopolita e tinha pessoas de várias cidades ali. O apóstolo Paulo está tentando corrigir um erro que tinha ali, porque ele estava enfrentando o falso dom de línguas na igreja de Corinto. E ele está dizendo aqui, olha, se você fala numa língua que ninguém entende, no máximo você estará falando para Deus. E ele está falando aqui de idiomas, ok? Em outra língua, em outro idioma. Então imagina o seguinte, se eu começasse a falar aqui em alemão, e você não entendesse alemão, eu estaria falando com que vantagem? Para quê? se você não entendesse. Então, o que o apóstolo Paulo está falando em todo o capítulo 14 de 1 Coríntios, e é bom você ler isso depois, é que o dom de língua só tem sentido se ele puder ser interpretado, se aquela língua ensinar alguma coisa para você, se não, não tem sentido algum. Nós estamos chegando ao final dessa, desse nosso encontro e eu quero reforçar para você o, a nossa oferta de presente da revista Espírito Santo Deus dos Bastidores é só você pedir e ela vai ser sua você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21 no horário comercial ou você pode entrar agora no site biblia.com.br vamos orar? Senhor Deus nós queremos ser cheios do Espírito Santo e queremos ter o fruto do Espírito Santo que é o grande sinal na vida de alguém que foi batizado pelo Espírito Pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom passar esses minutos com você. A gente se encontra no próximo, na próxima semana aqui no Bíblia Fácil sobre o Espírito Santo. Fiquem com Deus.